0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Wer anderen zuhört, was sie so über ihre Arbeit berichten, der hört fast immer weit mehr Klagen als Jubel. Nun gibt es natürlich meist auch gute Gründe für all die Klagen. Studien belegen mit schöner Regelmäßigkeit, welche Gründe das sind. Und ganz oben auf der Negativliste steht die Art, wie man als Beschäftigter behandelt wird. Ich habe erst neulich wieder einen Bericht gesehen über die Mitarbeiter von Amazon. Diesem Bericht zufolge herrscht da kein schönes Arbeitsklima. Es geht überaus streng zu, man wird bereits für zwei Minuten zu spät kommen, zur Rechenschaft gezogen und verwarnt. Die Vorgaben sind allerhöchstens zu 90% zu erfüllen. Man kann sich also anstrengen, so viel man will, man schafft es einfach nicht und hat deshalb auch nie so richtige Erfolgserlebnisse. Die Mitarbeiter fühlen sich nicht wahrgenommen und haben den Status eines Produktionsmittels. Die Vorgesetzten verhalten sich angeblich oft sehr respektlos. Viele Mitarbeiter sind Gewerkschaftsmitglieder und das scheint auch dringend nötig zu sein. Klar, es ist schwer – dem Job unter solchen Bedingungen Gutes abzugewinnen. Aber viele Menschen arbeiten unter weit besseren Bedingungen und beschweren sich trotzdem. Es scheint, dass viele von uns auf Negatives programmiert sind. Sie suchen automatisch überall das sprichwörtliche Haar in der Suppe. Sie finden es mit traumwandlerischer Sicherheit. Und wenn keines da ist, dann konstruieren sie eins. Es scheint, dass alles Negative sie magnetisch anzieht und dann ihr Denken ausfüllt und bestimmt. Inzwischen habe ich bereits mehrfach gelesen, dass der Mensch durchschnittlich jeden Tag 600.000 einzelne Gedanken hätte, von denen aber nur drei Prozent positiv seien. Auch dem größten Pessimisten muss klar sein, dass solch ein Denken unverhältnismäßig negativ ist. Und es wirkt sich sehr schädlich aus. Darüber kann kein Zweifel bestehen. Zunächst mal kann sich das Leben ganz einfach nicht gut anfühlen, wenn man permanent schlecht darüber denkt. Wenn man sich über alles aufregt, sich ständig Sorgen macht, von Zweifeln zerfressen wird, dauernd das Schlimmste befürchtet. Wie soll man da Lebensqualität genießen? Aber die schädliche Wirkung negativer Gedanken geht ja noch viel weiter. Es kann wissenschaftlichen Studien zufolge überhaupt kein Zweifel mehr daran bestehen, dass sich negative Gedanken sehr nachteilig auf die Gesundheit auswirken. Das leuchtet natürlich ein, wer ständig mieser Stimmung ist, wird vermutlich auch kein sonderlich starkes Immunsystem haben. Du kennst es vermutlich, die Erkältung erwischt dich am ehesten dann, wenn du eh nicht gut drauf bist, dir wegen irgendwas Sorgen machst, durchhängst, in der Krise steckst oder dergleichen. Außerdem beeinflusst die Stimmung definitiv deine Denkfähigkeit. Die amerikanische Psychologin Barbara Fredrickson konnte die Wirkung negativer Stimmungen auf die Gehirnleistung sehr beeindruckend nachweisen. Sie hat Versuchspersonen zuerst verschiedene Videos gezeigt, die unterschiedliche Emotionen auslösen sollten. Die eine Versuchsgruppe sah also einen Film, der Angst hervorrief. Die nächste bekam ein Video gezeigt, das geeignet war, wütende Gefühle zu wecken und so weiter. Anschließend sollten sämtliche Versuchspersonen Lösungen für eine vorgegebene Problemsituation entwickeln. Und da zeigten sich eben ganz erstaunliche und hochsignifikante Unterschiede. Die Versuchspersonen, die aufgrund der gezeigten Videos positive Gefühle entwickelt hatten, lieferten durchweg kreativere und praxisnahe Lösungen ab. Die Versuchspersonen mit den negativen Gefühlen hingegen waren in ihrem negativen Tunnelblick gefangen und deswegen fiel ihnen weit weniger zu der vorgegebenen Problemsituation ein. Das heißt im Klartext, je mehr negative Gedanken du verfolgst, je schlechter deine Stimmung ist, desto geringer ist deine Leistungsfähigkeit. Und noch etwas kommt hinzu. Mit wem würdest du lieber Zeit verbringen? Mit einem fröhlichen oder einem miesepetrigen Menschen? Wen würdest du am Arbeitsplatz lieber um dich haben? Wem würdest du mehr vertrauen? Die Antwort ist klar und es das bedeutet, dass dich deine negativen Gedanken einsam und unbeliebt machen können. Und ganz übel ist folgende Konsequenz negativer Gedanken. Was wir denken, das ziehen wir an. Wenn wir davon überzeugt sind, dass ein Vorhaben schiefgehen wird, programmieren wir uns damit selbst auf Misserfolg. Wenn wir denken, dass der neue Kollege unsympathisch ist, dann behandeln wir ihn auch so und er wird sich in den meisten Fällen als genau das erweisen, was wir in ihm sehen. Das ist das Gesetz der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Es gibt unleugbar eine Wechselwirkung zwischen deinen Gedanken, und der Realität. Wir können uns also mit negativen Gedanken konsequent das eigene Leben versauen. Wir fühlen uns schlecht, sind nicht sonderlich gesund, leisten weniger, haben wenig Freunde und ziehen lauter negative Erfahrungen an. Da fragt man sich doch, wer ist denn so unbeschreiblich blöd, sich das anzutun? Nun behaupten die Menschen mit den vielen negativen Gedanken und einer pessimistischen Sichtweise ja gerne von sich selbst, Sie seien Realisten. Und alle anderen betrachten sie als blauäugig und ahnungslos. Studien zufolge scheint es aber so zu sein, dass Pessimisten keineswegs realistisch denken, sondern nur weniger optimistisch als die anderen. Aber sogar Pessimisten machen sich gern mal was vor. Letzten Endes geht es meiner Ansicht nach um die Zweckmäßigkeit. Willst du ein gutes oder ein schlechtes Leben? Auf diese Frage kommt es an. Und wenn du kein schlechtes Leben haben willst, dann darfst du eben negativen Gedanken nicht so verdammt viel Raum geben. Dann solltest du lernen, mehr positive Gedanken zu kultivieren. Du kannst dein Denken umprogrammieren. Und es hat nichts mit Schönfärberei zu tun, denn jedes Ding hat seine zwei Seiten, meistens sogar weit mehr als zwei. Es ist eine Frage der Entscheidung, welche Seite du bevorzugt in den Fokus rücken willst. Du musst einfach nur wissen, was dir am wichtigsten ist. Damit leugnest du nicht etwa die Existenz negativer Aspekte, sondern du beschließt ganz einfach, dass du dem Negativen nicht das größte Gewicht verleihen willst. Das hat rein gar nichts mit Blauäugigkeit zu tun, sondern mit deinem festen Willen, negativen Gefühlen nicht die Regie über dein Leben zu überlassen. Das ist der entscheidende Punkt. Du bist aber durchaus in der Lage, Negatives wahrzunehmen. Du ignorierst und leugnest es nicht, sondern kannst im entscheidenden Moment durchaus auf negative Situationen reagieren, wenn dir eine Reaktion notwendig erscheint. Und diese Haltung kannst du dir aneignen. Ich selbst bin das beste Beispiel dafür, denn meine Eltern waren beide sehr negativ geprägt. Das liegt ganz einfach daran, dass sie als Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Solche Traumata, wie meine Eltern sie in der Kindheit durchleben mussten, hinterlassen ihre Spuren. Und die haben sich auch auf die Erziehung von uns Kindern ausgewirkt. Trotzdem ist keines von uns Kindern zum Pessimisten geworden. Wir alle haben die negativen Denkmuster abgelegt, mit denen wir groß geworden sind. So etwas geht und du kannst es auch schaffen, dein Denken in eine positivere Richtung zu lenken. Sogar wenn du kein ausgesprochener Pessimist sein solltest, was ich sehr hoffe, sogar dann kannst du deine Gedanken höchstwahrscheinlich noch günstig beeinflussen und mehr Lebensqualität für dich herausholen. Das Gehirn ist ein bisschen wie ein Muskel, den man trainieren kann. Dafür möchte ich dir hier jetzt ein paar Tipps geben. Tipp Nummer 1. Zunächst einmal macht es Sinn, dass du dein Denken eine Weile beobachtest. Wo treten die negativen Gedanken überhaupt auf? Sie sind manchmal gar nicht so einfach zu identifizieren. Ich kenne beispielsweise jemanden, der auf beinahe jeden Vorschlag mit den Worten reagiert. Ja, warum nicht? Das heißt... Er sucht automatisch als erstes nach Gründen, die gegen diesen betreffenden Vorschlag sprechen könnten. Und wenn er keine gravierenden Gründe dagegen findet, lässt er sich halbherzig darauf ein. Da ist natürlich eine negative Programmierung im Spiel. Wenn du mir einen Vorschlag unterbreiten würdest, würde mein Gehirn sofort auf Autopilot schalten und abchecken, welche Vorteile in deinem Vorschlag liegen. Erst danach kämen möglicherweise Bedenken auf. Und diese Bedenken lassen sich mitunter ganz einfach aus dem Weg räumen. Manchmal muss man auch ein bisschen an dem eigentlich guten Vorschlag herumfeilen und hat dann am Ende eine brillante Idee. Würde ich aber die Bedenken in den Vordergrund rücken, würde ich den Nutzen der Idee oft gar nicht erkennen können. Und dann würde ich voreilig eine gute Idee verwerfen, die durchaus Potenzial besitzt. Also schau erst einmal, ob Deine Gedanken eher positiv oder negativ geprägt sind und wo überall die negative Prägung erkennbar ist. Mein Tipp Nummer 2. Entscheide Dich dafür, eine andere Einstellung zu kultivieren. Gewöhne Dir an, grundsätzlich auch nach den guten Seiten Ausschau zu halten. Wenn jemand beispielsweise einen Vorschlag in einer Besprechung macht, dann kann es sein, dass Du aufgrund Deiner negativen Programmierung sofort die Schwachpunkte des Vorschlags erkennst. Statt jetzt aber sofort dagegen zu argumentieren, wäre es besser, einen Moment innezuhalten. Frage dich wenigstens mal kurz im Stillen, und was ist das Gute daran? Diese Frage wäre ein gutes Mantra für eine positivere Lebenseinstellung. Wie gesagt, es geht nicht darum, Negatives zu ignorieren oder bewusst zu leugnen, sondern nur darum, einen Blick für Positives zu kultivieren. Was ist das Gute daran, ist eine Frage, die du dir zur Gewohnheit machen kannst und es wird dir damit garantiert besser gehen. Tipp Nummer 3. Mach dir ganz gezielt das Prinzip der sich selbsterfüllenden Prophezeiung zunutze. Das geht im sozialen Kontext besonders leicht. Du brauchst dir einfach nur anzugewöhnen, jeden Menschen freundlich und respektvoll zu behandeln. Jeder Mensch, ohne Ausnahme, besitzt wertvolle und anerkennenswerte Fähigkeiten. Dein Respekt, deine Freundlichkeit sind also durchaus gerechtfertigt. Und was du aussendest, kommt unvermeidlich zu dir zurück. Bist du skeptisch und verhalten, wird sich der andere ebenso benehmen. Bist du hingegen freundlich und offen, wird dir der andere genauso begegnen. Du machst dann befriedigendere soziale Erfahrungen und obendrein tut die Freundlichkeit, die du erfährst, auch Deinem Selbstbewusstsein gut. Tipp Nummer 4 Würdige, ganz bewusst, auch die vielen kleinen Dinge, die Freude bereiten oder erfolgreich verlaufen. Sei dankbar für all das Gute, das es in Deinem Leben zweifellos gibt. In einem meiner Seminare lasse ich die Teilnehmer eine Übung dazu machen. Sie sollen innerhalb weniger Minuten zehn Dinge notieren, die gut sind am heutigen Tag. Für manch einen ist das eine ungewohnte und etwas befremdliche Betrachtungsweise. Aber sie lässt sich trainieren. Und auch du kannst sie dir aneignen. Ich habe noch nie erlebt, dass es jemand nicht geschafft hätte, zehn gute Dinge zu identifizieren. Und mein Tipp Nummer 5. Führe ein Erfolgstagebuch. Ich glaube, ich habe diesen Tipp in einer früheren Folge schon irgendwann mal gegeben. Aber es schadet nichts, diesen Rat zu wiederholen, weil die wenigsten Menschen sich daran halten. Obwohl solch ein Tagebuch ein extrem effektives Instrument ist. Wir sind nämlich fast alle versucht, unsere Leistungen für selbstverständlich zu halten. Wir fixieren uns hingegen gern auf unsere Defizite. Die springen uns ins Auge. Und so entsteht automatisch eine völlig einseitige Selbstwahrnehmung, mit der wir uns selbst entwerten. Notiere dir deshalb am Ende des Tages stichwortartig die Dinge, die du am heutigen Tag geleistet hast und nimm dabei auch Kleinigkeiten nicht für selbstverständlich. In der Summe haben all die Kleinigkeiten nämlich ein Riesengewicht. Es gibt kaum etwas, das man nicht in vielen kleinen Schritten erreichen könnte und du erledigst im Laufe des Tages unglaublich viele dieser kleinen Schritte. Sie sind auch wichtig, sie verlangen dir Kraft und Zeit ab und oft genug auch ein gewisses Know-how. Deshalb haben sie deine Anerkennung verdient. Und mit der Zeit wirst du sehen, wie viel du tatsächlich kannst und leistest. Das wird dich stolz machen und deine negativen Gedanken vertreiben. Es gibt noch einiges mehr, was du gegen die negative Programmierung deiner Gedanken unternehmen kannst. Aber es ist schon sehr viel gewonnen, wenn du nur ein oder zwei meiner Tipps umsetzt. Das Entscheidende ist, dass du einfach mal anfängst und ins Handeln kommst. Denn letzten Endes ist die Programmierung deiner Gedanken eine Aufgabe, und kein Schicksal. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meine Webseite lemper büchlaucom